I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen tillbaka Måste. till avsnitt 15 va? Mm, det är en fin siffra. Ja, det är tuffa tider. Det är verkligen tuffa tider. Mm. Vi har inte så mycket tid över men vi gör ju allt för damfotboll och Sverige. Mm. Eller för oss själva för att göra den här podden. Jag vet inte vad som är vad. Kombination skulle jag säga. Kombination. Mm. Mm. Vi har ju ändå åtagelsets ansvar som vi vill fullfölja. Mm. Och det känns viktigt och känns meningsfullt. Mm. Uh, ja. Kan du inte berätta om den här semester som du läste upp för mig? Jo, det, 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 skulle, det, är ju, det är ju fantastiskt roligt. Vi har bett om feedback i... 20 veckor till ja, vi, slut, vi slutar för det för fem veckor sedan, för det kommer ingenting. Men vi, feedback är alltid välkommet till lyssnarna. Eh, vi får lite grann, bästa är mina föräldrar som vi är. Men det är, en, det är en hel del lyssnare som ibland säger att det är bra eller dåligt eller något kort. Mm. Men att någon verkligen... Det var PS Undagen som skrev ett långt sms en gång i tiden. Ja. Och nu var det eh, en kille som heter Olof. Olof... Um, vi ska vi avslöja hela Nej vi läcker med Olof så man ja. kan vara lite anonym sådär. Ja, Vi vill inte hänga ut någon heller Nej det vill jag inte göra men däremot är vi väldigt glada för den feedbacken Han skickat ett, ett långt sms Där han gav, ville ge feedback på podden Han hade lyssnat på alla program eh, Och jag tycker att den var Jäkta relevant Han gillade konceptet med intervju och reflektion Det är mm. kul, det gör vi också mm. Vi gillar verkligen konceptet Vi gillar verkligen ja, konceptet Vi tycker att vi är unika med det här ja, det, det, det Han var inne på att han skippar tolfte spelaren Det känns lite överdrivet Att låta två personer representera hela samhället Ja, alltså, jag kan ju också tycka att två personer inte kan representera ett samhälle Ett helt samhälle Men det kan ju ändå vara kul att få höra några röster då och då men jag tycker att vi lyssnar på honom det här, den här veckan. Mm. Vi, vi testar, Olof, att vi skippar tolvstidsspelare den här veckan. Och sen får du och utvärdera om vi tyckte det här. Och även om någon lyssnar vill utvärdera det. Om mm. det var bättre eller sämre. Mm. Men då helt rätt. Tanken var inte att de skulle representera hela samhället. Utan få ett litet, litet ja, axplock av någon åsikt från samhället. Men det vem vet. Vi, får vi feedback så måste vi lyssna på den. Mm. Vi testar i alla fall. Ja, det som kanske slog mig allra mest. För jag har hört mig själv säga det. Han bara... Lite ödmjuk. Ska ni inte fundera på att sluta säga att ni ska sätta damfotboll på kartan? Det har ni ju... Det har, det han, det har, ju, den har funnits på kartan sedan, sedan 2003. Ja, eller sedan den började kanske. Kanske sedan, 70-talet. Kanske sedan första landskampen. Och, och det tycker jag att... 
Fan, vi, har inte, vi har inte använt någon copy faktiskt för att vi, vi, vi... Men vi har varit så noga med att vi, inte vill, vi, vi ska inte sätta dem på kartan givetvis inte sån hybris har vi inte så Nej. vi har inte skrivit det men däremot har vi kanske råkat uttrycka Ja, jag vet att jag sagt det i flera tillfällen och det, det är fel mm. han går ett förslag på att man kan inte säga att ni ska öka uppmärksamheten för damfotboll för ni är den enda podden bland annat som gör det här och ta, berätta om faktiskt Både det hat som finns mot spelare, den ojämställdhet som finns, det, de skilda förutsättningarna och sånt där. Och Ola får ju rätt. Ja, och det är det vi ämnar att göra. Ja, så poddens syfte handlar om att öka uppmärksamheten mm. för sporten, dagfotboll och alla dess förutsättningar. Mm. Det, det är han helt rätt i. Och samtidigt sätta samhällsfrågor på agendan. Verkligen, det är, de, det, det är på perspektivet. Så det är därför vi pratar om både fotboll och samhälle. Och ibland oftare... Det är det vi har sagt hela tiden om viktiga samhällsfrågor. Men vi, an- och vi tror att genom att använda profiler eller människor kopplat till damfotboll men vi pratar om samhällsfrågor så kan vi gå till en bredare massa. Mm. Tack Olof för all den feedbacken. Han sa också att vi skulle fortsätta att köra på. Det som hände var när jag fick det här smset eller när jag tänkte lite mer på det här så... När han skrev, ni måste syfta till att skapa mer uppmärksamhet för damfotbollen. Så tänkte jag så här att, ja det är ju det vi vill som vi sa. Mm. Men jäklar vad det är svårt, mm. måste jag säga. Mm. Jag vill inte liksom, jag gillar inte, men jag vill bara, jag har bara tänkt på det. Vi har hållit på med det här i september. Vi försöker få Svenska fotbollsbundet, vi försöker få RF, vi försöker få Aftonbladet, Expressen, alltså vilken tv TV4, alltså varenda stort media som helst. Att, och det enda vi begär Kanske har begärt någon pengar Nej men alla andra behöver vi bara en distributionskanal Vi har ingen ekonomisk vinning i det här Vi har inte tagit något betalt av whatsoever Enda syftet är att öka uppmärksamhet Att få damfotboll och diskutera viktiga samhällsfrågor Ingen av de här aktörerna Har knappt någon har behagat svarat Ens mm. De har stora poddar Aftonbladet Expressen har många många poddar TV4 skapar nya Skapat nya poddar efter vi har kommit igång och jag förstår att det är deras varumärke och Svenska fotbollsbundet vägrar ens att lägga ut ett avsnitt om deras förbundskapten på deras sajt. Det enda jag begär att få uppmärksamhet för damfotboll. Jag tycker hela, eller hela, alla vi har frågat har inte gett oss chansen till det. Det tycker jag är ett bevis på hur tror svårt det är för den här sporten mm. att, att göra skillnad. Mm. Jag vill känna att jag började och, säga det. Ja, jag tycker det är jättebra att ta upp det här faktiskt. För det intressanta här är också att när vi har bett privatpersoner, alltså det kan vara ja, men, som Alva Nilsson som journalist och, och bloggare och liksom, många följare på Twitter, eller när vi har bett andra personer än damfotboll som har som är någon form, som är någon form av opinionsbildare, eller när vi bad cancerfonden till och med, mm. så är de jättevilliga att dela med sig, lägga upp på, på deras hemsida eller bloggar och, och sprida vårt innehåll. Och det är vanliga lekmän som kanske har personliga intressen av damfotboll- men som inte fungerar som någon form av övergripande opinionsbildare. Men sen har vi de stora institutionerna i samhället- som bör vara tacksamma över att privatpersoner tar sådana initiativ. Som jag tycker liksom, jag ska inte säga att de motarbetar, för det gör de inte- men de är inte generösa med att stötta. Liksom, no, noll. Så, att, så det är verkligen som du säger, det är jäkligt svårt alltså. Extremt svårt, och det är därför jag tror att vi måste fortsätta kämpa- <laughs> vi ska sända ett antal avsnitt till mm. för att göra det. Men, men också då ska vi tacka då damfotboll.com som är en internetsajt som skriver om damfotboll mm. som ofta tar upp våra delar. Det tackar mm. för. Men samtliga alla, inte ens vårt eget förbund kan lägga ut det där. Mm. Då säger jag någonting. Med, och helt plötsligt då börjar jag tänka på. Liksom, och vi, och bortser från dem, de privatpersoner vi frågar, eh, som vi ställer för oss som är engagerade här, de hjälper oss. Men jag tänkte på det också. 
att bara få spridning på den här podden. Vi har ändå ganska många, snart 5000 lyssnare va? Men vi, har, målet har ju, vi vet ju att en, en sportpodd eller en samhällspodd kan ha hundratusen lyssnare. Mm. Och det är klart att våra närmsta vänner hjälper oss med det här. Men på något sätt så går inte den här virala spridningen. Vi får inte riktigt igång den. Nej, Trots inte, som, att, inte den grad vi skulle behöva. Nej, inte den grad vi skulle behöva. Och då funderar jag på, vad beror det på? Och det, självklart så måste vi titta på oss själva. Det kanske är en dålig podd helt enkelt. Men med restauration för den feedbacken vi får från de som faktiskt lyssnar på den. Mm. Så säger de, ah, men vi gillar innehållet, det är superspännande ämnen. Men det jag har hört att just eftersom det handlar om fotboll, att det handlar om damfotboll. Så är jag, om inte jag tjatar på vissa personer så lyssnar de inte på det. Nej. Så bara för det heter fotboll och damsamhälle så lyssnar inte människor på det för det handlar om damfotboll. Men... Förstår, du, förstår du hur svårt det är för sporten för att om det handlar om samhällsfrågor och vi får inte ens gehör bara för att det handlar om damfotboll? Det är Men någonting... tror du inte att det handlar om att de personerna de tror att det ska handla mer om tekniska frågor kring damfotboll, alltså själva spelet och de kanske inte är intresserade av fotboll överhuvudtaget? Men så tror de, alltså, de förväxlar, alltså namnet på podden förväxlar innehållet. Ja, det, det får vi också värdera till. Men, och det, det kanske man tror. Men jag tror att bara ordet, bara kopplingen, dam på boll. Det är misning. Mm. Vissa gör att man inte ens är intresserad av att veta mer. Mm. Och då är det svårt för hela den här branschen att, komma vid, att få den uppmärksamhet man förtjänar. Mm. Så jag tror att det är båda delarna. Men självklart måste vi se över hur vi kan göra på andra sätt för att mm. nå ut fler. För syftet att vara tillbaka till Olof ja vi skulle kunna ha experter i fotbollstränare men återigen det vi tror på och jag handlar också om att lösa frågan att ge damfotboll mer uppmärksamhet tror jag inte handlar om att de personer som redan älskar damfotboll ska tycka om den ännu mer, jag tror inte på det jag tror inte heller det handlar om att alla de som älskar herrfotboll måste älska damfotboll men jag tror att damfotbollen som är en av Sveriges största sporter med den kultur, den engagemang kring, kring lagen till alla spelare, det när, alltså den, alla som berörs av det, alla, som berör, alla människor som är inne i det här. Jag tror att samhällsfrågor eller sporten som sådan eller en egen grej skulle kunna vara det som berör nya människor. Mm. Och det menar jag att hur ska man få, vi ställer frågan, hur ska man få mer uppmärksamhet? Jag tänker på det själv. Och jag, nästan varenda gäst har sagt att det är så jäkla viktigt för våra landslag att lyckas. Mm. Så är förbundet den här gången. Jag tycker inte, jag tror inte det är dugg viktigt. De har ju lyckats, de fotbollslandslagen har ju lyckats i varandra slutspel. Mm. Det är ändå inga personer på... Det finns inga som vill, knappt som vill sponsra sporten. Det är inga som vill skriva om den. Det är inga som vill podda om den. Det är inga som vill eh, se på våra allsvenska matcher. Jag tror att vi måste ta det till en helt... Man måste tänka, våga tänka nytt. Mm. Dels... Självklart ska vi vara självkritiska, många andra inom fotbollen, damfotboll ska vara självkritiska, kanske måste positionera på ett helt nytt sätt. Men att berätta vad man gör, att det faktiskt finns engagemang och, och intresse här. Mm. Ja, jag, ja, jag körde på här, men det här... Ja, men jag tycker det är jättebra det som du säger, jag tror det här mycket på att tänka nytt som vi var inne lite grann redan på förra veckan när vi pratade om sponsring till damfotbollslag. Alltså det handlar om att bygga varumärke och bygga stories kring det här. Det finns ju jättemycket innehåll man kan använda sig av som behöver inte vara den traditionella sponsring eller media upptaget. Så att jag tror, tyvärr jag säger inte att de har fel, men jag tror inte att nyckeln för att få ge damfotboll mer uppmärksamhet att våra landslag ska gå till fler em Jag tror inte att det är något negativt. Men jag tror att det är en risk att om man tror det ska lösa problematiken att inte ett enda stort dagstidning inte någon vill ta upp en enda artikel om det här, inte någon vill det tror jag är fel. Där mm. måste vi våga tänka nytt. Mm. Och jag hoppas att branschen fortsätter göra det. Mm. Och därför, kö- därför fortsätter vi ett par veckor till att promota att det finns viktiga samhällsfrågor. Det finns ett större perspektiv på sport, på sporten fotboll. Damfotboll här på folk skit i det. Och 
förhoppningsvis så ska man lyssna och tycka och tänka kring det här. Mm. Bra Per. Mm. Vad lite tal från dig. Ja, men jag, jag, jag behöver säga det här nu. Ja. Jag har tänkt på det så himla mycket. Mm. Eh, och en anekdot till det. 80-talet. Sen, du vet att nu Hammarby och Malmö har haft full, på herrarna har haft fullsatt. Du var med på typ mm. 30 000. Mm. Eh, staden har haft snitt över 20 000 år. På mm. 80-talet så var Sveriges liga rankad cirka 10 i Europa. Idag är Sveriges, Sveriges liga verkat 25. Oj, och, på här sidan. Ja, mm. Och på 80-talet då, då var publiksintet cirka 4 000 var, gick på Malmö, Malmö Arena och tittade mm. på den. Och nu är de 25, men nu är det fullsatt. Mm. Och det var en, så det, hänger in, det behöver inte vara en koppling där? Det behöver inte vara en koppling med mm. det. Och då frågade en av oss, han var ansvarig för en supportorganisation, vad som hänt? Han bara, det, det är ett långsiktigt arbete att hitta, alltså skapa en supporterkultur, en förståelse vad som händer med fotbollen. Det görs inte på en säsong, en månad. Vi jobbar med långsiktigt. Mm. Men lyckas man? Så det, då handlar det alltså inte om prestation, hur bra spelarna är, utan det handlar om alltså vilken produkt du skapar. Mm. Så nu har vi fullsatt. Tele2 Arena, Hammarby fullsatt, Swedbank Arena fullsatt, AIK har gjort jättebra arbete här, nästan alltid fullsatt. Nu ska vi skapa en produkt för de som även vill få fullsatta arenor på de fotbollar. Jag hoppas att folk skapar den produkten. Mm. Det är faktiskt värt att notera då för de som jobbar med damfotbollen att man behöver inte ha... Det är inte nivån som behöver höjas alla gånger för att skapa en produkt eller skapa ett engagemang. Nej, precis. Mm. Då, då ska vi ha ändå, nu har vi haft det här temat. Det är inte det som är temat med podden. Nej, det här är inte veckans tema. Nej. Mm. Vi, det, det, Men vi... veckans, jag ska säga bara koppla lite grann till personen som vi kommer att träffa. Han har ju en ganska modern syn på det här som vi kommer att få höra mer om sen. Så att det kommer ändå kunna kopplas lite grann mm. eh, vår intervju till det vi har precis pratat om. Mm. Vi, har, vi försöker tänka lite PR här nu så folk lyssnar. Vi har alltså, temat är en, en av världens bästa domare syn på damfotboll. Mm. Och vi ska träffa Jonas Eriksson som har dömt i, i, i VM här i Brasilien i somras. Och, Champions, Champions League och allsvenska. allt sånt. Men, men det vi även visste om Jonas är att han tränar ett tjej, sitt dotters tjejlag. Mm. Och han har även dömt damer och herrar. Så att det är ändå kul. Så vi tänkte var att han har varit på den absoluta världsscenen på herrfotbollen och tränar Messi och allt vad som händer. Vad har en sån person för syn på damfotbollen som också har sin egen dotter där? Mm. Förhoppningsvis så kan det skapa en intresse och därmed ökad uppmärksamhet för det här. Mm. Vi tar och lyssnar på Jonas. Det gör vi. Så kommer vi tillbaka sen. Ja. Vi sticker till Sigtuna. Mm. Hej. Härligt. Fotboll och de som är i Sigtuna. Välkomna. Få träffa Jonas Eriksson. Ja, välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Du har ju, det här var ju spännande logistik. Och måste tacka att du har fixat ett trevligt konferensrum på ett hotell i närheten. Ja, till och med det. Vi skulle försöka, tänkte först att vi skulle på ett fik med lite dåligt ljud. Och sen är det renovering hemma. Ja, lite små grejer där. Vi håller på att göra om ett rum hemma. Och det kan springa folk. När man minst anar det kan dunka till ibland. Så är det bättre att fixa det här. De är snälla mot mig. Jag brukar kunna komma hit ibland och stänga dörren. Ja, timme, vad det jag tänkte. Det är, det då, är det så att när man, när man är domare då får man låna ett konferensrum? Lite to- så. Nej, inte riktigt. Jag, I mitt förra jobb när jag jobbade som säljchef så la jag väl en del konferenser här. Så jag har lite, lite uppsida sedan dess. Och sen så brukar jag äta lunch här ibland om att julbord har blivit och lite annat. Så att man ger och tar, precis som i ett fotbollslag eller ett domarteam. Men är det lite så här lokalkändis här i Sikterna? Lite grann kanske. Det är inte så jättestort om man känner igen folk och mm. folk vet hur de att jag domar. Jag går omkring oftast, jag lämnar oftast i skol, dagis och skola ja. i Adidas kläder och kommer oftast där. Det är inte ovanligt att jag känner igen mig. Mm. Sen hjälper jag till på skolan. Jag dömer fotbollsturneringen de har varje år och Gör man det så lär man känna både barn och föräldrar. Sen tränar jag min dotter i hennes fotbollslag. Så att, ja, jag är nog känd som, som domare här. Uh-huh. Lite grann i alla fall. Men uh-huh. ingenting som är jobbigt eller störande i alla fall. Och inte bara siktorna är det ju. 
Nej, även om det är lättare för folk att säga hej här och stanna än och fråga efter. Men eh, senaste året har jag ju dömt mycket matcher. Jag har figurerat väldigt mycket i media kring matcherna och före matcherna. Och framförallt i somras före VM och under VM och lite grann efter också. Med tanke på att jag blev ännu svensk där också. Häftigt. Nu står du upp i en podd som heter fotboll och damsamhälle. Mm. Vi har teman och vi har sagt det här passar det väldigt bra om du känns som domare. Men vi har liksom ett tema som en, en av världens bästa domare syn på damfotboll lite generellt. Mm. Och du hörde du nämnde det. Vad, vad, vad har du för relation kring, till damfotbollen? Ja, jag har ju relationen till fotbollen. Jag, jag är inte alltid sugen på att kategorisera damfotboll och herrfotboll så mycket. Även om vi gör det. Jag är ju fotbollsälskare. Det är den enda sport jag har spelat med riktig passion. Och jag började spela när jag var 5-6 år och... Jag började döma när jag var 13-14 och håller fortfarande på med fotboll som 40-åring. Ser mycket fotboll. Jag tränar min äldsta dotter i hennes lag. Min yngsta dotter har just börjat och jag tränar är väl fel men jag är förälder som är där och hjälper till när jag kan. Och jag är åskådare av fotboll. Jag ser en del fotboll på tv. I studiesyfte en del och ibland bara för att njuta av det. Och jag är ju naturligtvis... Tung supporter av mitt gamla IFK Luleå i Division 1 och även av Svenska Landslaget- Både här och damer. Jag följer dem i EM-kval och VM-kval och OS och OS-kval och de stora mästerskapen. Härligt. Har, har, nyfiken, har du dömt damfotboll någon gång? Ja, absolut. Mm. I början av min karriär så har damfotboll minst lika mycket som här fotboll. Jag gjorde min debut för jag dömde seniorfotboll i damernas division 4 uppe i Luleå och i Norrbotten. Reste runt en hel del. Så det har jag gjort. På senare år har jag däremot inte dömt det. Det blir specialiserat i svensk fotboll. Man dömer, killar dömer killar och tjejer dömer tjejer. För det är jag lite nyfiken på. Så om du då har börjat din karriär kanske för de här damer och sen så utvecklades den till att döma herrar. Mm. Går man liksom, kan man inte döma damer också då? Eller måste man döma bara herrar då när man har kommit dit? Att, är det särskilt på det sättet? FIFA och UEFA har ju en policy att, att herrar ska döma herrar och damer. Ska, eller framförallt att damer ska dömas av damer. Och eftersom att de sätter standarden och normen för alla nationsförbund så blir det så i Sverige. Mm. Det innebär att om Sverige vill ha domare i de stora mästerskapen för damer, dam-VM till exempel, då måste vi ha damer som dömer vår högsta liga. Så att eh, det, det rinner ner från de största förbunden. Eh, självklart så eh, jag kan tänka mig att det är 20 år sedan jag dömde en, en dammatch senast mm. något liknande. Sen dess och 20 år sedan då var jag 20 år och befann mig i division 3 kanske. Mm. Och sen dess så blir det specialiserat. Om man då, in, in, då som man då inte får döma dem utan bara dömer herrar, blir det så att man liksom förflyttas från damfotbollen? Eller har du berört den på något annat sätt förutom då tänker på dina döttrar? Eh, nej men det finns ju som en naturlig del av det hela. Dels genom det grundläggande intresset men vi har ju på Europanivå och även i Sverige, vi har ju kurser tillsammans. Vi har samma organisation, eh, vi utnyttjar samma kansli med samma personal jag är i kontakt med de främsta svenska damdomarna vi åker på kurs tillsammans två gånger per år tre gånger per år har samma föreläsare vi har mm. samma vi, vi gör inte samma fystest men vi gör, gör det samtidigt och vi pushar hela varandra och vi skickar sms och önskar lycka till och frågar hur det går och... ni kollegor liksom vi är kollegor mm. precis som vilken arbetsplats som helst även om vi inte träffas varje dag de är ju spridda rent geografiskt runt om i Sverige också Spännande. Vi glömmer alltid bort för, Vi har faktiskt alltid en ah, första just. fråga i podden som vi, vi är alltid för, för på ja, vi är för nyfikna. <laughs> Så vi tänkte med att fråga dig om, om du, Som alla gäster får frågan Vad anser du just damfotboll har för betydelse För samhället Jag tror att det har haft Och kommer att ha en enorm betydelse Inte bara för Man ser hur det har varit i samhället Men jag tror också för, för tjejer i stort Jag minns när jag började lira fotboll I början på 80-talet i Luleå 
det fanns inga tjejer som spelade fotboll. Det var väldigt få. Jag kan faktiskt inte på rakan komma på speciellt många. Ingen i min klass till exempel. Idag i Sigtuna här i min dotters klass är det fyra, fem, sex stycken. Mm. Det är lika vanligt och lika normalt som någonting annat. På den tiden fanns det tjejsport. Det var gymnastik och konståkning kanske. Idag kan ju tjejer göra exakt vad som helst. Och visst, det har tagit ett bra tag tills jag kommer dit. Men jag tror att det, samhället är långsamt. Fotbollen är nog ännu långsammare och ännu mer konservativt. Men, men det har skett enormt mycket. Eh, vi diskuterade för några veckor sedan eh, dam-EM i Sverige. När vi var ute på en internationell resa. Vilken otrolig succé det var med publiksiffror. Man sålde ut arenor där det fanns där inte ens Sverige spelar. Eh, och det drag och intresset som fanns kring det. Och så jämför man det med, med EM84 när Sverige vann mot England. Det var liksom, jag vet inte, 1500-2000 årskådare. Den här regniga planen, det var knappt en kamera på plats. Inga reklamskyltar. Vilken enorm skillnad det har blivit. Det finns jättemycket kvar att göra men det har skett en enorm utveckling. Och jag då som är sportbridelsfantast. Ja men du har två tjejer. Ja men det spelar ingen om man killar tjejer då. För tjejer kan göra exakt allting vad killar kan göra. Det är lika naturligt att spela fotboll som någonting annat. Mm. Så att det har skett en jätteutveckling. Jag är lite nyfiken på, klart att du som domare ställer en massa frågor till, till alla världsstjärnor ute. Mm. Men om du, om du ändå har fått någon uppfattning, när du, du dömer alltså världsstjärnor och Champions League och VM och sådana saker på, på här sidan. Har, vad har du för uppfattning? Vad är, är de stjärnornas? Har de någon generell syn på damfotboll? Så är de också, de, är de, har de någon liknande syn som dig? Så det är ju lika naturligt för tjejer att spela fotboll eller skiljer det sig liksom, på den nivån? Har du fått någon känsla där? Ja, ingen direkt känsla, det är ingenting vi hinner prata om. Men vi märker ju när vi är ute kring matcher och pratar med folk så pratar vi ju mycket om, om fotboll och domarskap och hur det funkar i olika länder. Och, eh, vi hade en delegat från, eller han sitter med FIFA stormakommittet från Rwanda när vi berättade, det var i fjol somras när vi var själva och dömde U20-VM i Turkiet. Då berättade vi för honom att nu spelar man EM i Sverige och publiksiffran som var och hur många som spelar och att det finns kvinnliga domare. Han var helt fascinerad och etablera kontakt med Karl-Erik Nilsson sen. För han sa att för dem då som är en, en, en nation som har haft hemskheter med, med, med folkmord i alldeles för modern tid. Eh, för dem att få kvinnor att spela fotboll är något enormt och få en frigörelse. Och visa verkligen på ett lika värde. Så han sa att vi måste, vi måste få igång det där. Så att eh, det diskuteras. Eh, hur världsstjärna ser på det tror jag är väldigt individuellt. Och kanske beroende på vilket land och vilken personlighet du har. Jag tror att det finns åsikter som tangerar åt båda håll och vissa som tycker att ah, det är strunt ingenting. Men jag tror det finns många som tar det på fullt allvar. Och i vissa länder vet jag om att de stora stjärnorna känner ju de största kvinnliga stjärnorna. De figurerar på galor tillsammans och förbundet använder dem tillsammans i marknadsföringssyfte på en hel del fronter. Jag tänker på angående damfotbollens utveckling då och du som du jämför när du var ung att det var inga, mm. inga tjejer som spelade fotboll och så jämför med dina döttrar. Mm. Kan du se, kan du märka någonting på deras, dina döttrars inställning till fotboll? Alltså, är, det, är de glada över att de spelar fotboll eller är det någonting de tar för givet? Kan du se någon skillnad där om man tänker i relation till när du var ung? Att de tar det för givet mm. att de får göra vad de vill. Mm. De tar för givet att de kan bli vad de vill. De tar för givet att det finns inga begränsningar. Och det tror jag till en viss del kommer från hur samhället ser ut. 2014. Kanske till en viss del hur vi föräldrar lägger fram det. Mm. Det finns inga begränsningar. Det är upp till var och en att komma dit man vill. Och det, man kan nå toppen. Oavsett om man är kille eller tjej. Eller om man kommer från Luleå. Eller om man kommer från, från eh, vilket land som helst. Men härligt då är de ett bra bevis på att utvecklingen har gått väldigt 
långt. De får spela fotboll utan att de ifrågasätter det. Absolut, jag hoppas det. Föreningen Sigtuni efter jag själv är aktiv att det är lika naturligt att man startar upp för killar och tjejer tillsammans första året. Ett mm. fotbollslek, en fotbollsskola. Mm. Där man, man, man spelar tillsammans killar och tjejer. Mm. Sen delar man upp det i vissa delar eh, för att få hand om gruppen och kunna prata med vissa tjejer. Det märkte jag med, med vår äldsta dotter. Till en början var det killar och tjejer. Men när vi väl delar upp det så fick vi betydligt fler tjejer som kom dit. Vissa var rädda när det var killar tillsammans och lite försiktiga. Men när vi gjorde bara ett tjejlag då växte det rejält och idag har vi 40 tjejer som kör. Det är en enorm utveckling. Det är, inte, det är lite intressant det där. Man pratar om det när man ska börja dela upp. Alltså när man ska tjejer ska köpa med tjejer och killar med killar. Och ni gjorde det för att öka intresse att få fler att börja med det. Ja, vi, vi märkte att vi var första året så var det killar och tjejer tillsammans och för varje år som gick så blev ju killarna lite mer fysiska, lite mer hårdhänta väldigt ofta. Och det, det kunde skrämma bort en del tjejer. Så när vi väl bröt ut tjejerna, att var vi kanske tio tjejer som började, så växte det och växte. Så fick vi mer tjejer dit och, och helt plötsligt så var vi ett gäng som, som idag är 40 stycken. Som, som ju, det tillkommer några och så försvinner några, precis som det gör inom alla idrotter. Men det var väldigt bra för oss att göra på det sättet. Men man behöver inte göra absolut från början. För, från början, för vår femåriga dotter eller sexår som hon fyller snart. Så är det mer fotbollslek. Mm. Eh, och där spelar det ingen roll om det är killar och tjejer. De leker lika bra tillsammans och har lika kul oavsett kön. Mm. Du berättade ju även i början med, med det, det var FIFA eller UEFA som bestämmer domartillsättning. Mm. Att damer ska dömas och dam, damer och så mm. vidare. Vad är din syn på det? Egentligen så har jag ingen riktig synpunkt på det. För, för mig, jag hade kunnat döma både killar och tjejer. Jag, och jag vet inte riktigt hur tjejerna ser på det. Tycker de att det är bättre att dömas av tjejer? Det är en inriktning de har haft och de har haft väldigt länge och jag har inte riktigt haft någon perspektiv att vända på det. Däremot så vet jag om att de exempel på kvinnliga domare vi har haft i svensk fotboll har funkat alldeles utmärkt. Jag menar, män och kvinnor på samma arbetsplats hittar ju ofta att det blir en dynamik, man förstår varandra och man kan kommunicera på olika sätt. Och vi har ju idag tjejer som dömer på hög nivå. Vi har en assisterande domare i Superettan och vi har domare som dömer i Division 2 idag som knackar på dörren för att komma uppåt. Men och jag tror att de exempel vi har sett där vi har haft kvinnliga domar att killarna kanske är lite lugnare, vårdar språket lite bättre, kanske har lite annan respekt. Det kan också för att det är så pass ovanligt att, man, att de hajar till för det. Men precis som jag sagt någon gång tidigare har fått frågan, det är ingen skillnad på män och kvinnor i kompetensen i det fallet. Det enda som kan skillnad är fysiken och fysiken sätter vissa barriärer för, för tjejer. Mm. För att ska du döma Division 1 till exempel. Då ska alla domare i den divisionen klara samma löptest. Alla samma fyskrav. Det går inte att låta någon, oavsett om det är en kille eller tjej, inte klara det. För det är inte trovärdigt mot lagen att någon får någon som inte är tillräckligt bra tränad. Nej men precis, men vore det inte då mer rimligt att man hade f- fysiken som regelverk snarare än könet? Ja, man kan tycka det. Absolut. Det, det, och så var det ju tidigare. Jag vet när, när Sverige vann 1984 EM, det var en manlig domare till exempel. Jag vet inte riktigt när det där suddades ut och blev att tjejer där med tjejer, men det är FIFA som institution och... Vet Va, varför har de så? Vet ni det? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, jag har inte koll på. Nej. Mm. Men det är lite lite som du sa, du sa här nu, att du skulle kunna döma både tjejer och killar. Mm. Eh, och det, det är ändå kul, för de får båda för oftast höra att sport, i alla fall... Av de som mest ser man, man får bara. Oh, det är så, hur kan man ens titta på det? Det är långsamt och de kan inte skjuta. Och det är bara, bara, bara. Så, mm. Lite sådana generaliseringar. Mm. Eh, vad är det som gör liksom, när du de vik- roligaste matcherna för dig? Liksom, mm. Vad är det som är viktigt där? 
Kan du sätta dig in på alltså, nu döms, dömdes eller nu spelades ju England Frankrike på Wembley det var 50 000 mm. åskådare som mm. såg damerna spela England. Mm. Spelar det någon roll tempot i matchen eller vad, för, förstår du den diskussionen? Kanske till en viss del, men man får inte blanda ihop det för mycket. Det är samma när man sitter och ser OS till exempel och ser Charlotte Kalla åka in. Ja, det går långsammare än när Marcus Henner åker. Men vi sitter fortfarande och tycker att det är bra. Och jag tycker att man ska inte jämföra allt för mycket alla gånger. Men jag tror att många gör det. Och det kanske jag själv också gör latent att jag jämför det. Nu ser jag ju väldigt mycket mindre damfotboll än fotboll. Det ligger ju dels i att det visas mycket mindre. Och att... Som studiesyfte så tittar jag ju mycket mer på de ligorna av de matcherna jag kan tänka stämma. Och tittar man nu på Champions League till exempel, nu är det gruppspelet som pumpas med matcher. Och det är åtta matcher per kväll och det är hur mycket som helst. För damernas Champions League här, jag menar, de får ju bort matcherna till Sydsvenskan av Rosenborg, bort sin match som jag rätt. Det är liksom ingen som vill köpa de matcherna, ingen vill visa dem. Ja, man, får, man tvingas sitta dit så det är svårt att konsumera det också. Som domare så kickar man på stora matcher med mycket ansvar, gärna mycket folk. Tempot är inte nödvändigt för mig. Det är klart att det är härligt med högt tempo i matcherna men samtidigt blir jag tröttare. Och ju tröttare jag blir, ju, ju svårare att ta rätt beslut och ta bra beslut. Så att för mig som domare skulle jag gagna att det är lägre tempo. Jag skulle vara lättare att vara på rätt ställe i rätt tid och springa. Så det skulle inte vara något större. Så du skulle tycka att, hur ser jag på till exempel dömt VM-finalen för damerna i Kanada? Fullsatt Kanada USA möts. Absolut. Den matchen hade varit liksom, ja, varit intressant att dig. Absolut att det hade varit. Och jag, men jag kan också se kontrasten i min karriär. Jag dömde Argentina mot Schweiz, åttondelsfinal i början på juli. Och sen var jag kvar i tio dagar på VM och så åkte jag hem. Och så var det som min första match efter att jag var Bromma pojkarna mot Falkenberg. 1200 åskådare. Enligt officiella statistiken. Det var inte 1200 där. Det var 7-800. Jag nästan kunde nästan peka om på läktaren. Och på matchen Argentina-Schweiz hade jag 900 journalister som akkrediterade. Och den kontrasten är viktig. Men det handlar om att vara professionell och vara bra. Och så länge jag håller på och dömer fotboll så ska jag vara bra även när det är 900 åskådare. 1200. För det är mitt varumärke. Det är ett ansvar mot de spelarna. Och jag pratar ofta om den matchen. För Falkenberg vann med 3-0 om jag inte minns helt fel. Och de tre poängen gjorde att de höll sig kvar. Annars har de fått kvala. Mm. Så att även om det var en, inom situationstecken, en, en skitmatch i allsvenskan när man kom från ett VM som inte verkar som märkvärdigt så var det kanske den som gjorde att de höll sig kvar. Och det är också den, <coughs> ursäkta, den anledningen till att jag började döma fotboll en gång i tiden. Jag var ju förbannad på de domare som kom i P14 i Luleå och var lite tunga och kom dit och fem minuter före ställde sig i mittcirkeln och hade en dålig attityd. För mig var det att vinna den matchen som var viktig. Och kom någon dit och inte hade bra inställning till det, jag blev ju tokig. Det kunde bli tokig på en vänsterback i laget som inte brydde sig. Men jag blev lika arg på domaren när inte han brydde sig. Så det är ett ansvar man har som domare att alltid vara bra, oavsett om det är en träningsmatch eller en tävlingsmatch. Det är ett ganska tufft ansvar. Det är ett väldigt tufft ansvar. Men om man inte är beredd att ta det, då tror jag inte heller man lyckas som domare. Det finns många domare på alla nivåer som Ah, idag är det bara en mittenmatch, idag är det en bottenlag, det gäller inte så mycket. Jag har dömt inför mer människor. Men har man den inställningen, då, då, då tappar man. Och det handlar inte om som domare att göra de bästa matcherna. För det kan alla domare göra. Det handlar om att inte göra de här matcherna. Så alltså, ta bort de fem sämsta med öppen säsong. Att höja, höja dem, ta bort dem. Då lyckas man, då blir man bra. Ja, för jag tycker de här kontrasterna som du pratar om, de är väldigt intressanta. Om man tänker på både din karriär som domare, men som också att du har tränar din, dot, din, dot, din dotters lag mm. alltså du växlar mellan VM och som bromma pojkarna och sen så något lag där alltså, mm. kan du berätta lite om, finns det någon strategi bakom det eller bara att du hamnar där du hamnar eller vad? Nej men vi, man pratar om att man som domare, matchledare 
Alltså att man är chef och mm. man leder matchen. Och på samma sätt så har det, ju, har det alltid varit naturligt för mig att engagera mig och att vara ledare. I, i mitt fall så har jag ju från, från det jag var väldigt ung tyckte om att ta ansvar och leda andra och, och vill man vara negativ kanske man gillar att bestämma över andra. Mm. Men för mig som har fått så mycket av genom fotbollen eh, VM som är en höjdpunkt men Champions League, jag har fått resa runt hela världen jag har kompisar och växt hela världen och fått sätta ställe jag aldrig skulle ha sett annars att ge tillbaka till fotbollen är självklart det ligger i mitt DNA. Om det handlar om att träna Sigtun IFs 0-5 tjejer eller titta på domare en gång i veckan eller sponsra en kupp i Luleå med domartröjor det, 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 liksom, det är så självklart för mig men det är klart det är kontrast jag kan döma en semifinal i Champions League som jag gjorde Chelsea mot Atletico på en tisdag jag den tisdag i början på maj och sen så kom jag hem och på torsdag kväll är det träning 17.15 men det är jätteskönt för de här tjejerna är ju intresserade av fotboll men 20.45 är inte säkert att alla upp utan någon kan fråga dömde du igår? Ja i förrgår dömde jag Aha, okej. Okay. Så hänger med med det. Mm. Jag blev nyfiken på det. För att, eh, finns, du pratade om man behöver inte se olikheterna. Så tänker jag så här. Vad, finns det några likheter mellan nioåringarna? Eh, du leder ju människor. Mm. Du leder dem. Mm. Och så leder du världsstjärnor. Mm. Och så leder, leder du Messi, mm. Ronaldo. Mm. Finns det några likheter? Det är människor du leder. Finns det, det, det är människor jag lever. Och det, är ju, ja, det finns jättemånga likheter egentligen. Som är alla människor. Och det är som att vara chef på ett företag också. Att alla är olika. Och då säger man att ja, alla ska hanteras lika. Nej, så är det inte. Utan alla ska hanteras exakt olika. En spelare som inte vill prata. Han ska inte prata med. För det, det provocerar honom. Men när han väl vill prata med dig. Då kanske du ska lyssna den där killen som är tyst i matchen. Samma sätt en tjej på en träning som inte pratar. Och har synpunkter på allt. Vilket ju vissa tjejer har. Men när hon väl har något att säga. Eller synpunkter på något. Då är det jätteviktigt att lyssna. Det är samma med någon som faller och får ont hela tiden. Det finns ju sådana fotbollsspelare. Då behöver man kanske inte fråga hur det gick med dem. För du vet om att han är på ben om tio sekunder. Och sådana tjejer har vi på träningen också. Som har ont hela tiden. Mm. Och då kanske man, man kan inte behöva lägga ner hela sin kraft varenda gång de faller. Och, och man tror att de har brutit benet. Men däremot när man då märker att nu händer det någonting. Alltså kunna läsa av, nu här händer det någonting. Och sen också se på människor som har gjort matcher. Vem, vem mår bra, vem är i harmoni och vem är stressad. Och, vem, och sen efter det kunna, jag menar har man en spelare som, som inte spelar bra och har gjort självmål eller blir bort från sprungen. Ligga och titta lite extra på honom för att han drar ju snart någon i tröjan eller, eller drar på en frispark eller klagar eller gör någonting. Och då kan man få prata med honom på ett visst sätt. Mm. Och har du en tjej på träningen som du märker kanske kommer dit stressad och man har förstått att det kanske inte har varit en stressig dag mamma och pappa kanske inte har kunnat hjälpa. Eller, då får man kanske lägga lite mer kraft på den tjejen. Så att, som det är med alla människor. Det, skillnaden är ju att när jag dömer fotboll så kanske jag gör för 50 000 och ett av den här linjen, jag måste springa i en puls på 80-85 och jag har tv-kameror som granskar allt jag gör. Kanske inte ha tid att sätta sig ner och fråga hur det är och ta det lugnt. Och jag har inte... Nu är vi sex skoledare tillsammans som hjälps åt till fotbollen att ibland har vi inte tid, där har vi mer tid på en plan som måste gå fortare och kraven är extremt mycket högre än vad det kan vara ibland på en fotbollsträning. Mm. Jag fastnar i det här tydligt och spännande att höra de här likheterna mellan när du ledde nioåringarna, 05 och mm. världsstjärnorna att det fanns det är människor och likhet mm. och då tänker du var inne du sa det, du sa det själv också vill man hårdra det så handlar domaryrket också om att bestämma mm. eller ta beslut mm. eller få folk att göra kanske som man vill mm. vilka är lättast att få göra som man vill är det världsstjärnorna eller 09-åringarna <laughs> ja, det, det brukar faktiskt vara lättare att få världsstjärnor att göra som jag vill för där har jag en pipa och ett gult och ett rött kort och, och kan de vet ju om vilka sanktioner alltså vilka disciplinära åtgärder som kan hjälpa som inte gör det Tjejerna kan ibland liksom, man blåser och samling och så 
kommer någon med en nyfödd lilla syster i en barnvagn borta, då kan man ha borta tio stycken här plötsligt. Och då får man liksom lösa det på ett annat sätt. Men jobbar du inte, de, du jobbar inte med distribuerade åtgärder för nioåringar? Du har, kör Nej, kort och sånt där. det är inget kort. Jag har en pipa faktiskt. Det är bara för att jag ska slippa ropa. Ibland kan det vara bra om man ska starta dem. Till exempel om man springer eller liknande. Det kan det vara bra. Men de vill ju alltid komma fram och blåsa i den själv. Jag har inte den värsta pipan jag har för den skulle nog väcka upp halva siktuna. I alla fall kring, kring idrottsplatsen. Men däremot så handlar det om att vara tydlig vad som gäller för någonting. Och vad man förväntar sig. Och. Men samtidigt så vet man ju om att... att barn är barn och det, bestraffningar funkar inte alltid. Det är ju, jag hävdade ju det när jag, när jag började döma och började döma killar och tjejer som var yngre än vad jag var. Att var just att vara matchledare, att vara domare handlar om att instruera folk. Blås frisbaka, ja men förklara men du det här gjorde du fel. Du tog faktiskt benet före bollen. Om du nästa gång istället tar bollen och, och sen att han sparkar in i dig eller hon, då är det okej okay. och förklara varför. För man vinner ju inte på, jag hade tyckt det var kul att blåsa straff eller frisbaka eller vana. Jag tycker det var kul att få bra fotbollsmatcher och hjälpa spelare att göra någonting bättre. Mm. Så det, det tycker jag är minst lika viktigt som, som ledare mm. och domare. Spännande. Sen går jag tillbaka till tillbaka när du började din karriär. Mm. När var du där? När du dömde både eh, män och kvinnor. Mm. Eh, och återigen, finns det, vi pratade med Karl erik som hade varit domare. Karl erik Nilsson på mm. Svenska fotbollsbundet. Och han, nämnde, han tyckte att när han dömde att... Eh, tjejerna var så tystlåtna de hade mm. lite engagemang på plan, mm. någonting sånt mm. går det att generalisera? Märkte du någonting däremellan? Eller är det bara olika människor? Såg du någonting? Var det någon skillnad när du dömde? Ja, det var ju lugnare att döma en division 4 match och division 3 match för tjejer och damer än att döma en juniormatch för killar det var skillnad, det fanns en annan disciplin Ja, mot, mot oss domare. Mm. Killar kunde ju skrika och härja och ifrågasätta och leva rövare mycket mer än vad tjejer kunde göra. Visst, du kunde ha något gult kort i en match när du dömde tjejerna, men, men det var inte speciellt ofta. Och det var ju väldigt lite snack och väldigt lite ifrågasättande. Hade du en juniormatch i fotboll så det kunde knappt bara man visade sig där så har man ifrågasatt när man kom och var två yngre och ett huvudkortare. Tjejerna hade inte det utan de hade en mycket, mycket större inbyggd respekt. Och jag tror att de tjejerna idag som dömer i Division 2 i Sverige får nog kämpa mer i Division 2 än vad de får göra i en damalsvensk match. Jag tror att det är lugnare för dem rent hur attityden och miljön är. Det där är ganska intressant för att de ledarna vi har pratat om har pratat om att skillnaden mellan att leda killar och tjejer är precis tvärtom. Att det är tjejerna som kanske ifrågasätter och killarna mer... Ja, men de springer efter bollen när man säger att de ska springa efter bollen. Mm. Att, så att när det kommer till en tränare så har man disciplin att lyssna. Men när det kommer till domaren då, då här är det man och skriker. Mm. Är det... Ja, det är intressant. Är det, det är jätteintressant. Det, och, och det kan nog ligga någonting i det. Att man som spelare, som, som kill här spelar, att man, man har en tränare och man lyssnar på honom. Och man, man gör som tränaren säger, mm. punkt. Man ifrågasätter inte. Och sen då tar man kanske tillbaka det på planen där man kan ifrågasätta allt. Så kanske det är. Mm. Det var länge sedan jag var, jobbade med ett lag på det sättet så att jag kände och andades det. Men jag tycker att det, det, det finns jättebra inom dömningen. När vi har kurser så pratar man om en situation och så visar man att det här tycker vi är straff. Då kan alla säga att vänta nu, jag tycker inte att det är straff. Det, liksom, det finns ett jättemycket diskussioner om vi är inte alltid överens men vi, är, vi kan bli överens om att vi inte är överens. Men då vet jag att det här tycker förbundet är straff. Här vill de ha straff. Och sen kanske jag har en annan åsikt själv. Men, men det finns alltid den här dialogen man kan prata om det. Tänkte på det där. Just domaryrket är spännande. Du säger nu ska ju de svenska dömas av kvinnliga domare. Och jag vet i alla fall då, som är i den branschen att 
det, det kanske även på här sidan men jag tror det är sämre för dem det är svårt att få fram domare mm. eh, men det är inte lika svårt att få fram här domare varför tror du det är så svårt att få fram kvinnliga domare? Var det någon... Ja, vi har väl 4 000 domare i Sverige idag och jag tror att kanske 300 av dem är tjejer eh, vi ligger jättelångt fram i Europa med antalet domare och även med kvaliteten men det är klart att vi skulle ha, borde ha flera Eh, vad det beror på vet jag inte vi har ju svårt inom fotbollen och fördelen vi har inom fotbollen är att många som slutar på här sidan många som slutar spela fotboll alltså som satsar för att komma till allsvenskan så berätta, de fortsätter i division 4, 5 och 6 och 7 år kan finnas eh, men det känns som att många, det här är en känsla att många tjejer när de slutar spela fotboll då slutar de helt och hållet man fortsätter inte i division 3 eller 4 för att antingen så satsar man stenhårt och vill högt upp eller också så gör man inte och många domare, jag är ju unik som började när jag var 13-14 år så spelar jag fram till 18. Men många spelare, många dom, som sen blir duktiga domare, de spelar kanske på division 4, 5, 6 nivå till 20, 21, 22, 23, 24, 25. Och sen börjar man döma och märker att mm. nej men jag nog kanske inte längre utan det, jag, jag satsar på att döma istället. Och om man tänker sig att tjejer då slutar lite tidigt att de kanske inte får den naturliga kopplingen. Och har du varit borta från 18, 19 när du slutar spela kanske. Jag tror knappast att du bör döma sen när du är 25. Utan jag tror att du måste behålla en fot i fotbollen hela tiden. Antingen som ledare. Och det vet jag att det är inte många som gör. Alldeles för få. Och sen att döma då, det tror jag är ännu längre steg. Intressant. Men jag tänker, det, det låter ju väldigt rimligt på seniornivå. Men jag tänker även på, på yngre nivå. Man ser ju, det är jättemånga tjejlag, alltså flick- och tjejlag. Mm. Och pojklag också. Mm. Det är ju nästan jämnt, inte mm. riktigt. Mm. Men väldigt jämnt. Mm. Men det är ju... Och min upplevelse i alla fall, jag har inte exakt statistik, men det är extremt mycket mer pojkar då, som mm. dömer mm. än flickor. Mm. Även på den nivån, när man, är, man har yngre domare mm. när man spelar sju manna. Vad tror du det beror på? Någon... Jag vet ju att vi, jag försöker, jag, jag fixar domare till våra matcher när vi har sammandag här och vi har bara tjejdomar. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt för tjejerna att det är tjejer som dömer tjejer. Bara för att visa dem att man kan döma fotboll, även om man är tjej. Det är liksom ingen... Men jag tror också att konsumtionen där, tittar man på tv så är det mest killmatcher och då är det bara herredomare. Alltså det får inte bli den bilden. Så tittar man på lite damfotboll och då är det tjejer. Men jag, det kan ju finnas den delen. Men så jag, hittar du ändå domare? Så det går, det går att hitta? Ja det går att hitta, absolut. Och jag, jag, jag vet ju att många klubbar försöker verkligen och svensk fotboll försöker hitta kvinnliga domare. Men man tappar många vet jag. I samma vecka, det är många tjejer som slutar spela fotboll när de kommer upp typ på högstadiet. Och då tappar du också de här som kanske har prov på att döma. Det, det krävs mycket för att fortsätta. Och många killar lägger ju också men, men många kan ju liksom behålla en fot i det och fortsätta lite senare. Om de har kontakt med fotbollen. Att spela på någon nivå. Men tror du att man, att man uppmuntrar killar mer än tjejer att behålla sig kvar? Kanske som tränare eller domare? Ja, dels tror jag att man kanske uppmuntrar. Men sen tror jag att det finns en struktur för det hela. Det mm. finns ju, här i Sigtun har vi ett lag i Division 6 till exempel. Mm. Jag menar, där får alla... Spela. Det, är liksom, det är inga krav för att man ska vara speciellt bra. Utan bara, du kommer att träna dig med och får vara med. Eh, vi har ju inget damlag i klubben. Nej. Därför att nu har vi lag då från 98 och neråt. Men det blir tunnare och tunnare. Liksom, då är det 98, 99, 0. Alltså, du får dra ihop flera år. För tjejer slutar. Mycket mer än vad killar gör för känslan. Eh, och du tappar många. Och då ska du ha ganska, ja, men för att driva ett A-lag som spelar 11 manna fotboll. Mm. Så måste du vara, om du spelar i en lägsta division så måste du vara kanske 22. För det är semester och det hittar på annat och man reser bort och man prioriterar inte det. Och det tror jag är ett problem på, på många nivåer. Jag vet även för här laget, division 6 till exempel. De har ju många som 
på sommaren eller i början på hösten när semester är svårt att få ihop det där. För du behöver elva spel och så när du ersätter och så är det skador och så är det semestrar och annat. Så. Det... Men jag antar att du som du sa det själv, för det, för det, är, du, för det är ingen skillnad att en tjej eller kille kan döma en match eller man eller en kvinna kan döma en match. Nej, det, 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 absolut liksom, inte. Det spelar ingen Nej, roll. absolut inte. För det jag tänker om att titta på, nu kom du, du sa själv att du var chef tidigare och det tog vi ju. Nu, den samhällsutvecklingen har vi sett kanske i 20 år att det är mer kvinnliga chefer. Mm. Men just fotbollen då, eller framförallt inom domarutveckling mm. i fotbollen har inte riktigt följt med i den utvecklingen. Nej, och jag tror att vi, jag tror att vi kommer dit så småningom. Tittar vi på, på de bästa domarna vi har i Sverige och Jenny Palmqvist som nu slutar i år efter att ha dömt Champions League-final och OS-final och ja, i princip allt vad som går. Och nu har du Pernilla Larsson på väg mot VM. Vi har fantastiskt bra domare som är bra förebilder. Det gäller bara att vi vi är bättre på marknadsföring också och visat att man kan faktiskt döma. Och jag vet ju att tack vare att jag fick döma VM i sommar så det blir lite uppsyn. Det skrivs om domare inte bara när de gör misstag och fel, vilket händer, utan någon skriver om domare. Vi pratar med mig nu utan att jag har gjort ett jättemisstag. Utan man kan marknadsföra dömningen för det är ett fantastiskt sätt. Det är ett extra jobb. Och de tjejerna som kommer ner till Sigtun och dömer dem. De dömer en lördag och så får de inte fick pengar så klarar de sig en vecka eller två på det. Det är ett kul extra om man ändå gillar fotboll, tänker jag. Fantastiskt. Du får träna, du får lite pengar, ja. du får liksom hålla kontakt med fotbollen. Mm. De tjejerna som dömer oss, de, de spelar ju fotboll fortfarande. Så för dem är det perfekt och de bor hemma och har inga omkostnader. Jag menar, 13, 14, 15. Det var ett sommarjobb. Jag jobbade två timmar på kväll. Och så tänker man så mycket som man kan koppla sig senare till näringslivet om man vill jobba med ledarskap eller andra... Absolut. Och jag brukar säga det att när man som chef, när man ska anställa någon så hittar man någon som i sitt CV skriver att man är domare mm. i fotboll. Mm. Vilken sport som helst, anställ dem. Mm. Att våga ta beslut, det är ju en bristvara idag. Mm. Att våga ta ansvar, att göra under press, att våga leda andra, mm. att våga ta obekväma beslut. Mm. Att våga mm. göra, folk besvikna. göra folk besvikna, att våga gå i bräschen för saker. Jag menar, allt det här, det är, det är klockrent. Mm. Det, det är enorma egenskaper. Mm. Man tänker inte på det. Men framförallt, och det var det svåraste när jag började döma. När jag gick i åttan och visste man att de här killarna går ettan på gymnasiet. Så skulle man döma dem. Uff, det var jobbigt. De var ju äldre och jag skulle bestämma över dem. Och så visste jag att de här springer man på på stan om några veckor. Mm. Men, men det är otroligt utvecklande. Och det var ju det. Och, men de som vågar döma fotboll eller någon annan sport, det det de är speciella personer som ofta kan bli duktiga i yrkeslivet. Och hittar man dem på ett CV så anställ dem, säger jag. Ja, det krävs ganska mycket mod, eller hur? Det krävs väldigt mycket mod. Och det krävs förmågan att leda andra, att våga leda andra. Att som sagt ta beslut, göra folk besvikna. Och det, det, är en, det är en jättebra ledarskola. Ja, och för mig då som, som inte syns att fotboll tänker jag så här, Alla de här egenskaperna du pratar om... Alltså det är ju oavsett om man är tjej eller kille så jag mm. fattar verkligen inte den här uppdelningen. Alltså det är Nej. ju helt orimligt för mig. Mm. Det enda som jag skulle kunna se då är det, här, det fysiska. Mm. Men allt annat är ju oavsett om man är kille eller tjej. Nej men så är det. Och vi har en assisterande domare idag i, i Superettan mm. eh, i, i Julia heter hon från Göteborg som är en alldeles fantastiskt bra assisterande domare. Det är ingen skillnad på henne och kille. Tvärtom, hon kan ju vara mycket bättre. Och hon klarar de fyskraven som finns. Mm. Och, och det tycker jag att det bör man göra för det är en trovärdighetsfråga Absolut. och de fyskraven de har, de har blivit tuffare och tuffare men både för killar och för tjejer så de, de har gått hand i hand där och det är klart att det finns ju tjejer som, som klarar de högsta kraven som finns i Sverige för att de är allsvenskan men det är inte så många som gör det och då skulle du ha tur att någon av dem har kanske kompetens eller döma fotboll för så är det ju inte att bara för att du klarar löptesten blir de bra domare utan mm. det krävs ju ledaregenskaper, mm. rutin, kommunikationsförmåga 
stresshantering och, och sen ska du vilja göra det också. Och så ska du inte vara kanske för bra i yrkeslivet för då kanske du hoppar på en, en civil karriär istället. Fotbollen tar tid. Hur ser du på det? dina döttrar om man brukar tänka på sina barn? Mm. Ska du, om de ska säga pappa jag ska bli domare. Skulle du rekommendera dem det? Absolut. Efter jag varit med om så hade det varit dumt att inte... Jag måste säga något annat. Nej, men jag är glad att jag heter Eriksson. För de blir inte lika igenkända på det sättet. Det är ingen som kommer koppla ihop dem med mig på samma sätt. Hade jag hetat, haft ett ovanligt namn. Aha, det är VM-domarens döttrar. Det hade nog varit jobbigt för dem. Men vill de döma? Vilket de har indikerat att de vill. Men det gör man kanske med sin pappa när man är nio och sex år. Så får de jättegärna göra det. Och det är ju... Otroligt roligt att jag ska stötta dem. Men jag ska stötta dem oavsett vad de vill göra. Vill de, börja, vill de inte spela fotboll längre. Vilket jag försöker säga. Om de inte vill det då behöver de inte göra det. Då, då får de göra det. Så att, eh. hur, hur skulle du se på en helt, en helt annan hypotetisk fråga? Hur skulle du se på då. Kanske, förhoppningsvis går det kanske snabbare så. Men tänk om någon av dem då skulle bli den första kvinnliga domaren. I Allsvenskan för herrar. Mm. Skulle du vilja att de även gjorde det? Absolut. Om det var det de ville. Om det var det de brann för. Om de var beredda att lägga ner den tid som krävs för att komma dit. För det tar ju ett antal år. Det tar ett antal matcher. Mycket träning. Men det de lär sig på vägen kommer att gagna med deras civila karriär. Som de ju måste ha. Fram tills man dömer allsvenskan. Vi är ju sex stycken heltidsdomare idag. Och de kommer att vara väldigt roligt på vägen. Men tycker du, anser du att allsvenskan idag, den allsvenskan som mm. dömer, tror du de ska acceptera en kvinnlig huvuddomare? Idag skulle de, ja, ja det tror jag. Vi har ju haft AIK möte Fylker i UEFA-kuppen för, kan det vara tio år sedan. En schweizisk kvinnlig domare, Nicole Pettina. Och det var inga problem. AIK hade tuffa killar som Kristin Rodin på den tiden och han sa inte någonting. Ja. Jag, jag, tror att, jag tror absolut att det skulle funka. Jag tror att vi är så vana idag att vi har, vi har kvinnor i många ledande positioner. Jag tror naturligtvis att publiken skulle till en början ropa lite andra saker. Men det kanske skulle vara att man skulle skärpa sitt språk. Man kan ju inte ska ropa samma saker. Vi har ju sett matcher där i södra Europa när man har kravaller. När man släpper inte in män på arenan. släpper bara in kvinnor och barn. Och då var det jättebra stämning. Det kanske skulle skapa en annan atmosfär. Det kanske skulle vara att vi får fler kvinnor som går på fotboll. Om vi accepterar kvinnliga domar. På de andra stora ligorna då, exempel och så skulle italienarna och spanjorerna och engelsmännen, det är de stora ligan man känner Vad tror du de? Är de redo för det? Jag tror att vi ligger ganska långt fram i Sverige eller sånt, men, men de länderna du nämner så har ju, de har ju väldigt duktiga domare. Jag vet att i Frankrike har man haft en FIFA-assisterande domare, alltså en linjeman eller linjekvinna som har gått i högsta ligan. England har haft den och har den fortfarande. Så att, det tror jag nog men jag tror att vi ligger relativt långt fram i Sverige just med, med genustänket kring, kring sådana frågor Spännande Ska vi runda av? Mm. Ska vi, vi hade en första fråga, får du köra sista frågan också? Ja, vi, den här podden vill ju ge damfotboll ytterligare uppmärksamhet vi mm. tänker vi ska samla lite tips från våra gäster Vad tycker du man kan göra för att, för att ge damfotboll ytterligare uppmärksamhet? Ja du, det är ju en lång och svår fråga Jag tror att man man måste jobba med att få ut det så mycket som möjligt. Eh, och man måste försöka att få, eh, få förebilder. Det har vi idag. Eh, men jag tror att alla, inklusive fotbollförbundet själva, måste tänka om. Jag, jag har ju gått tränat tjejerna nu. Och jag har en träningsmanual med övningar. Liksom, ja, det heter fem manna fotboll. Bara där säger man att det är fem man. Alltså det, liksom, det är inte tjejer. Man pratar om man-man-markering. Det finns en övning som heter Vem är rädd för slattan? Mm. Helt vansinnigt. Den gjorde vi om till vem är rädd för Lotta eller vem är rädd för Marta. Mm. Men 
det finns något grundläggande mm. att man tänker inte på tjejer direkt alla de gångerna så det tror jag, att hitta förebilder och bygga vidare på de här duktiga tjejerna vi har vi är med i vartenda mästerskap EM och VM och det är då vi ska ta chansen och, och vi lyckades ju bra på EM och vi hoppas att vi lyckas bra på, på VM till sommaren i Kanada trots en svår lottning att vi kan få de här att fortsätta får vi ett damlag i Sigtuna då är det naturligt för mig att ta tjejerna dit och titta på att ja, man kan spela fotboll även i division 4 när man är vuxen alltså när man är 16, 17, 18, 19, 20 där tror jag är ett jättesteg att göra. För får vi den att folk fortsätter lite längre, då får vi fler domare som kan hoppa på direkt efter. Där tappar vi många och då tappar vi också den här gräsrotsfotbollen. Jag tycker det är fantastiskt roligt att gå och se Division 6 för herrar. Köpa en korv och stå där. Man vet inte se hela matchen för resultatet är inte viktigt. Det är bara att ha varit där. Mm. Och det saknar jag att, att man inte kan göra. Framförallt med tjejer då, som, som gärna ser tjejer i fotboll. Så lite mer varumärkesbyggande inom fotboll? Lite mer varumärkesbyggande. Bra. Bra, tack så mycket för att du kom hit. Tack, tack. Tack Jonas. Tack. Välkomna tillbaka, lyssnarna. Oj, vad konstigt att vi inte ska ut på stan och träffa tolvte spelare nu. Känns det obehagligt att vi eh, gör någonting annorlunda? Nej, det känns spännande. Ja, vi, bra, vi, vi, klar, vi klarar oss bara med Jonas och oss. Alltså, den första punkten som jag skulle vilja prata lite om, det, det hade jag inte en tanke på att jag skulle prata om innan vi gjorde intervjun. Mm. Men just när vi pratar om att vi försöker diskutera vad liksom, har ett samhällsperspektiv det vi pratar om. Mm. Så när jag... Man hörde Jonas prata om domarrollen för vi, Även om vi pratade tema Vi kom in på den här tiden Och hur, hur viktigt med att ta beslut Och hur viktigt det är att leda människor Jag fick, jag fick någon känsla av att Domarrollen, den är tror jag, Extremt viktig i dagens samhälle mm. Alltså samhället handlar om att varen, Nu är det val i grundskolan Det är tusen olika val Om ska ens välja en film på den alltså, Det handlar om snabba beslut, beslut på känsla Hela tiden mm. Jag uppfattar att folk mår dåligt och har svårt att ta beslut En domare tar ju 400 beslut Tror jag Jonas berättade om På en match mm. Och för, endast, 40 procent, eller endast 40 av de 400 är svart eller vita så rätt eller fel. Annars handlar det bara om att ta beslut på känslan. Mm. Och jag tänker framförallt koppla till det att man också tar beslut både som domare men även i övriga, oss övriga i samhället. Ta beslut som är väldigt eh, synliga för andra. Alltså att på något sätt så exponeras man i sitt beslutsfattande. Så att det blir också viktigt att ta rätt beslut för sig själv. Men också kanske ta rätt beslut för en varumärke eller för att man ska uppfattas rätt på sin arbetsplats och så vidare. Så det blir ytterligare press där. Och jag tänker som domare framförallt att ha en publik på några hundratusen som sitter och dömer dig när du tar dina domarbeslut. Alltså det måste vara jäkligt tufft. Mm. Jag får för mig att samhället skulle... Vi ska ha ett ännu sundare och, och samhälle om fler skulle ha tränat på våra domare. Jag har kanske lite mer eh, accepterande då. För jag kan tycka att många idag dömer andra så himla lätt eh, i deras beslutsfattande. Men det tyckte, det tyckte jag verkligen att Jonas kände som en person som... Han kändes väldigt accepterande. Han känns inte som en person som dömer andra. Utan han kan själv förstå att man måste fatta snabba beslut alla gånger. Och, och han sa ju pratade om det också efteråt när vi käkade lunch där. Att det är inte ens... De flesta besluten finns det verkligen något rätt eller fel på. Man bara kör på någonting som man tror är bra för stunden. Sen så kanske det visar att det fanns något man skulle kunna göra bättre. Men det vet man ju inte. Nej. Nej, men jag blir inspirerad både i min roll liksom som chef eh, i, i näringslivet och sen som fotbollstränare. Att jag tror att både fler, jag leder andra chefer och fotbollsspelare, en fotbollsspelare ska ta massa egna beslut på matchen. Jag tänker så här, hur ska jag, jag ska träna dem att vara domare? Mm. För att de ska träna på att ta beslut som, är, som de är trygg med, snabb, träna hjärnan. Ja. Jag tror att det kan vara bra det. Mm. Så det var en... Ska vi en chefsutbildning för det här nu? Ja, mm. det kan vi göra tillsammans. Ska vi på den? Ja, ja, ja. det gör vi tillsammans. Det är bra. 
Men annars då? Vad, vad tänkte, vad, om man lyssnar på det här, vad var det som fastnar? Ja, men jag tänkte lite grann på det här som um, han pratade om att kvinnor bara för de här kvinnor och män för de här män. Så tyckte jag att det var lite... Så det gjorde mig nästan lite irriterad. Jag tyckte det var en konstig regel. Jag tycker det är larvigt. Men när, som i det här fallet, då, bara borde handla om fysiken egentligen. Eh, är du, har du tillräckligt god fysisk förmåga så borde det inte spela roll om du är tjej eller kille. Men sen så sa ju du en sak där efter som jag kan då förstå då att alltså, om det nu är så att det ligger bakom att det skulle kunna vara en form av fråga kvotering. Alltså jag, jag har ingen aning om det. Nej, men om det skulle vara så att det är så. Ja, att, att det finns ju så otroligt få kvinnliga domare. Och det, det som beslutat är att damansvenskan ska döma, döma av kvinnliga domare. Kanske med elitetan. Och då det kan, då kan man då tycka att det inte bara också handla om fysik. Men det kan ju, den bedömningen kan ju bero på att man vill få fram domare. Jag tror, om vi uppfattar Jonas rätt, så FIFA och EFA, där får inte kvinnor döma eh, i Champions League eller de andra matcherna. Men i här allsvenskan så får ju kvinnor döma om de klarar fysiken. Det. Ja det får de, och även i Frankrike och även i England Så det får de mm. Men där, så, det så är väl så svårt och, Eller så litet att det inte kommer Men vi har ju en kvinna som är äh, Assisterande domare i Superettan Sveriges nästa högsta mm. Så där är det baserat tror jag på fysik mm. Men tjejerna har bara Eller damerna har bara baserat Där är bara kvinnor som får göra mm. Jag har ingen aning men det kan ju vara så Men det är helt, jag tror ändå att det är viktigt att alltså, det, det är fysiken som är viktiga Sen måste man också hitta sätt att, jag tror att det är sunt att både män och kvinnor får chansen att prestera. Oavsett ja. om du ska vara chef, eh, företagare, förälder eller domare. Mm, det ska inte vara någon skillnad. Nej, det är det jag menar också. Men jag förstår mer beslutet om det skulle vara så att det handlar om någon form av kvotering för att få in kvinnliga domare med i gamer så att säga. Däremot så kanske man borde vara tydligare med varför den här regeln finns då. Mm. Liksom... Men, men på tal av det så det Jonas säger själv, alltså av 4 000 domare så är det 400 som är kvinnor. Det är extremt litet antal. Och mm. varför är så få kvinnor domare? Mm. Det, det, det kan man fundera på. Mm. Vad, vad det beror på. Jonas var inne på att eftersom så många kvinnliga fotbollsspelare slutar kanske under gymnasieåldern eller efter gymnasieåldern de försvinner från fotbollen så de är inte ens aktuella att bara gå en domarutbildning. De tappar liksom kontakten med sporten. Mm. Jag tror att det ligger en hel del bakom det. Men trots det så är det ju... Alltså, Trots det är det så otroligt få. Alltså vad är det som gör att män dömer och inte kvinnor? Ja, jag vet inte. Alltså jag har faktiskt ingen aning. Tycker Nej. det är en väldigt klurig fråga. Ja, återigen så verkar det som att fotbollen går, äh, går så mycket långsammare i samhället. För förut var det män chefer och inte kvinnor. Som tur är har vi ändrat på det. Mm. Så ganska många år tillbaka. Mm. Men just domaryrket, så man undrar vad som, när det ska ske. Mm. Och då är det stört skönt ändå för att Jonas när för att fråga, fråga om hans döttrar vad, vad, om de vill bli domare, de, de vill bli domare mm. nu. det är så jäkla roligt och, mm. och, hans, och, och sen har jag som du säger en jäkla sund syn, men om de vill det så ska de bli det mm. du har pratat om det att den, den, den bästa jämställdheten är att man inte ens funderar i jämställdhet Nej, men jag tycker det är egentligen så här, det är den moderna synen av jämställdhet som jag skulle enkelt alltså, önska att samhället såg ut då skulle vi inte ens ha en sån här podd mm. som pratar om de här frågorna precis som Jonas är också då, som tycker det är en självklarhet. Jonas Dötta tycker en självklarhet att de ska spela fotboll. Det är inte ens en diskussionsfråga. Eh, han tycker också det. Mm. Alltså, han känns ju modern i det avseendet. Mm. Ja, men, jättemodern. Och det känns, mot, det känns tycker jag, optimistiskt. Alltså, vi, är, vi är väl på väg dit. Mm. Det är, vad händer om fem år när de växer upp? De här? Det, om, mm. om han är så naturlig med det och det är, hoppas att alla, alla, alla andra föräldrar är det. Så, kommer, så är vi på rätt väg. Det känns, tycker jag känns jäkla kul. Mm. Sen är det ju ganska skönt att de inte bara vill köra 
övningar från fotbollsförbundet som heter Vem är Zlatan, utan att de själva kan ändra det till Vem är Schelin. Mm. Och att de inte behöver äta femman och sådana saker. Nej. Det jag skulle vilja avsluta med, det är, jag tycker... Jag visste inte vad han skulle svara, men jag tyckte det var så spännande ändå. Så jag ville veta, vad finns det för likheter ja. mellan nioåringarna och Messi och Ronaldo? Pratade om det redan i bilen för ja, ja, det, det var liksom det. din favorit. Ja. Men det var mest nyfiken på. Ja, jag visste inte vad han skulle svara. Nej, kanske, han kanske inte svarade på det, tänkte jag. Men jag blev, ja, jag, jag, jag blev fascinerad för att det kanske var det jag tänkte när det var inte. Men jag blev fascinerad att säga att det finns enormt mycket likheter. Det handlar om att det är ju människor man leder. Man, man måste förstå, förstå människorna. Man måste behandla alla människor olika. Mm. Eh, och att det fanns så många likheter mellan att coacha nioåringar och leda, döma ett, en Champions League-match. Mm. Är inte det häftigt? Mm. Jo. Men det bevisar det som flera av våra tidigare poddgäster också sagt. Att man måste se till individen. Man måste förstå varje person. Alla personer är olika. Det här med att... Som man säger, man ska behandla människor som man vill behandla själv. Det är världens sämsta uttryck. Det stämmer inte för Man ska behandla, behandla människor utifrån deras förutsättningar mm. som de vill behandla. Och jag tror faktiskt att det är en av anledningarna att han är en av världens absolut bästa Det tror jag domare. med, faktiskt. Det var kul att få lyssna på honom och hans syn på, på sporten, fotboll också. Slutord. Ja, så... Um... Tackar vi för oss den här veckan så hörs vi nästa vecka igen. Mm, perfekt i december, det är så mörkt. Jag får lyssna på en podd i soffan. Eller på en, man måste ändå ta en promenad. Och tänk när snön snart kommer. En knarrar lite och så går man och lyssnar på den här. Eller åker skidor. Längre ja. skidor och lyssnar på podd i skogen. Perfekt. Ja. Nu, nu slutar vi. Ja, hej då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.